0: Herzlich willkommen zu Artraths Podcast. Mein Name ist Julian Artrath. Und mein Thema heute, Hass im Netz. Herr im Himmel, hilf. Äh, zitiere ich aus dem Spiegel. Der Kinderwunsch des Pontifex. Ein Stoßgebet von Markus Deggerich. Franziskus, schreibt er, tadelt Paare ohne Nachwuchs dafür, dass sie lieber Katzen statt Kinder hätten. Als fachfremder Mann sollte sich der Papst aus Fragen der Familienplanung raushalten. So, äh, äh weiß nicht, sehr gewollt. Ja, ich meine, ich gönne ich gön, äh, die Freude dem Journalisten über die Alliteration, äh, Herr im Himmel hilf, über, über den Geistesblitz seinen Beitrag als äh, Stoßgebet zu überschreiben. Äh, Kinderwunsch des Pontifex, ja, also, so eine Art... Äh, Oxymoron. Ähm, jeder, jeder darf sich freuen. Und, ähm, der Papst jedenfalls solle als Zitat, fachfremder Mann. Äh, viele Säkulare, Säkulare fangen an zu sabbern, hm? wenn sie das hören. Es ist ja nichts Neues. Was eine interessante Sache ist, prinzipiell, denn, ähm, dem, der in der eigenen Kultur Zölibatär lebt, wird Fachfremdheit vorgeworfen. Ich bin mir sicher, ein ähm, Markus Deggerich würde im Leben nicht einem Dalai Lama Fachfremdheit in äh, irgendeiner Hinsicht vorwerfen. Je weiter weg vom eigenen Kulturkreis, desto mehr beten säkulare Extremisten ihnen eigentlich vermeintlich Verhasstes an. Ähm, man denkt nur an die Blindheit von säkulären, äh, säkularen gegenüber islamistischen, patriarchalen Strukturen. Ne? Jeder Grüne. Und ich meine das unironisch. Jeder Grüne ist weitaus näher an einem Islamisten dran als ein CDUler. Aber mein eigentliches Problem ist, wer dem Papst Fachfremdheit vorwirft, der wird auch mir der wird auch dir Fachfremdheit vorwerfen, wenn ich mich, wenn du dich zu Dransen äußerst, zum Beispiel, deshalb, weil du keinen Penis und Brüste hast. Ja? Irgendwen auszugrenzen, der sich zu Grundwahrheiten des Lebens äußert, äußert ist, ist falsch. Ich muss nicht Physik oder Medizin studiert haben, um mich zu Familienplanung zu äußern. In, äh, in diesem Zusammenhang von Fachfremdheit zu sprechen, ist wirklich hohl. Es ist äh, leer. Es ist ein Vorurteil, das auf dummen Vorurteilen aufbaut. Es ist äh, Leere zum Quadrat. Naja, es ist der Spiegel. <lacht> Merkel, Merkel, trifft, Was passiert, Merkel trifft ein eingefettetes Lesbenpaar mit einer Kinderschar um sich herum und da äh, zack wird die Humor-Ehe eingeführt. Ist Merkel fachfremd? Sie ist fachleer. Die einzigen, die sich nicht äußern sollen, dürften, sind die fachleeren Fachlehre Journalisten, ja, die sich mehr an einer Alliteration ergötzen als an Tiefe. An Wahrheit. Nee, aber klar, auch die sollen sich äußern dürfen. Sonst hätten wir jetzt nichts, worüber wir sprechen können. Beziehungsweise man könnte über sinnvollere Kommentare sprechen. Deggerich schreibt weiter, der Kinder... Und ehelose, vermutlich, zölli, vermutlich, zölibertär lebende Papst Franziskus hat nun in dieser unseligen Tradition all jene kritisiert, die keine oder kaum Kinder bekommen wollen. So viele Paare, zitiert der Papst Franziskus, haben keine Kinder, weil sie keine wollen, oder sie haben nur eins, weil sie nicht mehr wollen, aber sie haben zwei Hunde, zwei Katzen, beschwerte sich der 85-Jährige. Warum Franziskus sich auf diesen verbalen Kinderkreuzzug begibt, ist rätselhaft. Wie bitte? Ich sag nichts, das muss man sagen lassen. Franziskus begibt sich also auf einen verbalen Kinderkreuzzug. Weil er sagt, Kinder, Kinder bekommen ist was Schönes. Das, das ist die linke Denke. Sie, äh, umso perfider, äh, wie der Satz endet, warum Franziskus sich auf diesen verbalen Kinderkreuzzug begibt, ist rätselhaft. Also eine äh, Behauptung, äh, die nochmal charakterisiert wird als undurchschaubar. Dabei ist die Behauptung der also Journalisten an sich, perfide und äh, tatsächlich pervers. Äh, Kinderkreuzzug. Er schreibt weiter, dass er als CEO jener Abteilungsleiter, die sich gerne an Kinder Kindern vergingen, nach mehr Kindern ruft, ist nicht nur aus PR-Sicht schwierig und eine Steilvorlage für Karabettisten. Habe ich das gerade gesagt? Kabarettisten, äh? Sorry. Immerhin befürwortet er Adoption, also Umverteilung. Äh, aber Herr im Himmel, niemand, doch noch, der noch bei Trost ist, kann doch ernsthaft glauben, der Planet sei unterbevölkert. So, hier sind einfach an einem Hier sind wir nämlich tatsächlich an dem Punkt, dass das Gegenteil wahr ist. Ähm, und man, man muss kein Genie sein, um das zu erkennen. Ja. Äh, es, es, es gibt eine Art und Weise, etwas über die Zukunft zu wissen. Und das ist tatsächlich, sich die Geburtsstatistiken anzuschauen. Trendet die Geburtenrate nach oben oder trendet sie nach unten? Und sie trendet quasi weltweit überall nach unten. Und das nicht erst seit kurzem. Wenn du dir die Geburtenzahlen anschaust, siehst du, wie viele Erwachsene es in 20 Jahren geben wird. Weil so viele Babys geboren wurden. Du musst kein Genie sein, um das zu sehen. Du siehst, wie viele Babys geboren wurden. Du weißt, wie viele Erwachsene es geben wird. Überbevölkerung ist nicht unser Problem. Oder wie Elon Musk auch darauf hinweist. Vielmehr das Gegenteil ist da. Die größte oder eine der größten Herausforderungen, vor der die Menschheit steht, nämlich eine Populationskrise wegen zu weniger Kinder. Die Erde ist weit, weit entfernt von äh, Überbevölkerung. Das sieht diggerig anders, ganz anders. Der Garten Eden ist schon lange überdüngt, das Paradies ausgebeutet, die Schöpfung erschöpft. Wahrscheinlicher ist also, dass es Franziskus mit seiner frohen Fertilitätsbotschaft gar nicht um alle Kinder unter Gottes weitem Himmel geht, sondern um, nur um die der Christen in den westlichen Wohlstandsgegenden, wo sich Geburtenraten an die Mitgliederzahlen seines Vereins anpassen, beides sinken. Es geht also nicht um das Wohl der Welt und ihrer Menschen, eher um Kinder für den Kirchenführer, eine Exit-Strategie aus dem drohenden Exodus. Im Prinzip religiöser Rassismus. Natürlich. Schon der Gründungsmythos der Kirche, in dem der allmächtige Vater seinen einzigen Sohn als Erlöser auf die Erde schickt, wissend, dass er ans Kreuz genagelt wird, zeugte von wenig empathischer Kompetenz bei der Familienplanung. Ertragen musste den Willen des Patriarchen ja der Junior. In dieser Logik fordert nun ein fachfremder Mann etwas, das nach allen Regeln der Natur ja erstmal wieder Frauen buchstäblich austragen müssten. Kinder, Kirche, Kirche. Willkommen in den 50ern. Die höhere Lebenserwartung bei Menschen, äh, der Menschen bei niedrigen, niedrigeren Geburtenraten als demografischen Winter zusammenzufassen, klingt nebenbei bemerkt altersdiskriminierend. Wenn man das zu Ende denkt, könnte Franziskus die Pandemie auch als gerechte Strafe Gottes bezeichnen, zur Bereinigung der Alterspyramide. Er selbst sitzt ja dabei in seiner sicher isolierten Arche. Hass im Netz wenn wir hören von Hass, ja, dann zumeist dann von Rechtem Hass. Rechtem Hass im Netz, Hass in, 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 in Zwielichten, in Foren und so weiter. Es findet sich fast niemand, der nicht ein Fünkchen Glauben daran in sich trägt, dass alle, die nicht links sind, Hass in sich tragen. Du wirst fast nie einen Konservativen finden, der nicht an sich zweifelt, an seinen Ideen, an seinen Überzeugungen, ja, von einem AfDler ganz zu schweigen. Einfache Psychologie, wer den ganzen Tag hört, dass er gestrig ist, dass er ein Nazi ist, der wird sich aktiv mit diesem Vorwurf auseinandersetzen. Er wird sich fragen, ist da was dran? Bin ich ewig gestrig? Bin ich ein Nazi? Bin ich ein schlechter Mensch? Dabei bringt nur eine Sorte Mensch äh, die Menschheit weiter. Der, der sich Hinterfragende. Ein Grüner hinterfragt sich nicht. Ein Linker hinterfragt sich nicht. Ihm wird den ganzen Tag eingetrichtert, dass er gerade dabei ist, die Erde zu retten. Dass er gebraucht wird, um die Erde zu retten. Zwei Fragen. Beziehungsweise äh, ja, Erstmal zwei. Was lieben die Menschen am meisten? Und was hassen sie am meisten? Sie hassen, es, es gibt keinen Hass, der vergleichbar ist mit dem Hass. Mit dem allgemein etablierten, anerkannten, sich äh, gefestigten Hass, Verachtung, äh, Geringschätzung gegenüber der Gegenüber der katholischen Kirche. Äh, ich glaube schon, dass man das sagen kann. Was hassen die Menschen am meisten? Ja? War nie anders. Was lieben die Menschen am meisten? Die andere Frage. Und dann, wenn sich das widerspricht dann lautet die dritte Frage, was ist Wahrheit? Wir leben nicht in einer Welt, in der das Hassenswerte am meisten gehasst wird. Das ist so wichtig zu verstehen. Was am meisten gehasst wird, ist nicht das Hassenswerte. Das Gegenteil ist der Fall. Aber, ähm, ich bin, ja, ich bin ja fast überrascht, dass ähm, Deggerich nicht die Entscheidung, keine Kinder zu bekommen, grundsätzlich gelobt hat. Ich meine, er hat schon eine Menge. Er hat schon eine Menge Hass ver verfeuert. Und nichts als Hass. Nichts als Hass. Das ist echter und blanker Hass, der einem hier entgegentritt. Nichts als das. Und äh, ja. Es war dann auch anscheinend kein Platz mehr für das grundsätzliche, den grundsätzlichen äh, Vogue-Gedanken, Vogue keine Kinder zu bekommen, ist ja grundsätzlich eben etwas Gutes, wie CNN das getan hat. Um, CNN, äh, CNN zitiert den Papst ähm, beziehungsweise CNN schreibt die Äußerungen von Papst Franziskus dass Paare, die sich für Haustiere statt für Kinder entscheiden Egoistisch handeln, haben eine wichtige und aktuelle Debatte über die Zukunft unserer Spezies neu belebt Die Kommentare des Papstes sind jedoch völlig falsch Heute sehen wir eine Form von Egoismus Zitieren Sie den Papst ähm, Herr Mr. Curie ist der Autor wir sehen, dass die Leute keine Kinder haben wollen, oder nur eins, oder nicht mehr. Gut, das hatte der Spiegel, das hatte Deggerich auch schon zitiert. Ja, Hunde und Katzen nehmen die Stelle der Kinder ein, zitiert CNN, äh, den Papst. Diese Verleugnung der Vater- und Mutterschaft schmälert uns, sie nimmt uns unsere Menschlichkeit fügte er hinzu. Die Behauptung des Papstes, ist, dass es egoistisch sei, keine Kinder zu bekommen, ist in Wahrheit weit, ist weit von der Wahrheit entfernt. Besonders für diejenigen von uns, die in Ländern mit einem großen ökologischen Fußabdruck leben, ist die Entscheidung, eine kleine Familie oder gar keine menschliche Familie zu haben, eine, die allen hilft, insbesondere Kindern, deren Zukunft von einem nachhaltigeren Planeten abhängt. Darüber hinaus werden der Wert, die moralische Stellung und der Charakter einer Person nicht durch Elternschaft definiert. Und die Liebe zu Tieren zu zeigen ist sicherlich etwas, das unsere Menschlichkeit stärkt, verstärkt und demonstriert, anstatt sie zu schmälern. Mhm. Ähm, größte Tierfreunde waren, wer ja, die Nazis. Vegetarismus wurde propagiert und niemand hat Tiere so sehr geliebt wie die Nazis. Ja, äh, Nazi-Pläne äh, zu lesen und Vorhaben äh, kann man zum Teil mit äh, grünen, sorry, mit grünen äh, Parteiprogrammen in Einsätzen, verwechseln. Tierversuche wurden verboten unter den Nazis. Menschenversuche erlaubt. Es gibt schlicht keinen Zusammenhang ne, zwischen Tierliebe und Menschenliebe. Vielleicht äh, ist jemand, der grausam zu Tieren ist, auch grausam zu Menschen. Ähm, jemand, der Tiere liebt, muss nicht zwingend Menschen lieben. Ganz und gar nicht. Ähm. Klassische, klassische kindische Denke. Wieder mal, es gibt die, wenn du ein Kind fragst, ein Hundewelpe ist am Ertrinken und ein Kind, wie rettest du? Und das in Grundschulklassen gefragt wird. Erschreckend viele sagen, und du kannst nur eins retten. Erschreckend viele entscheiden sich für das Hundewelpen. Prinzipiell findet sich diese Denke wahrscheinlich auch in Erwachsenen, ähm, in Erwachsenen, in säkularen Extremisten. So, also nochmal zurückzukommen auf äh, diesen Gedanken, in unserer Welt wird nicht das Hassenswerte am meisten gehasst. Äh, mich, mich lässt das nicht los. Ähm, äh, was hasst, was hasst der? Der säkulare Mensch am meisten. Ich glaube, er ist sich oft seines Hasses gar nicht bewusst. Der Hass kommt unbewusst. Der, der schwimmt mit. Der kommt äh, ungewollt, ungeplant, ähm, aber dominant mit seiner Denke, ähm, die Welt zu einem äh, besseren Ort zu machen. Und jeder, der im Weg steht, wird gehasst. Der Gericht brachte auch ähm, in dem Artikel äh, die, klassischen, Moment, die klassischen Vorurteile ähm, gegenüber der Kirche äh, keine Zweifel da geschrieben, äh, gibt es, dass die katholische Kirche mit ihrer Sexualmoral, Familiendoktrin und angeblichen Sorge um Kinder im Laufe der Geschichte unzähligen Menschen das irdische Leben zur Hölle gemacht hat. Vom Verhütungsverbot mit Kondomen, selbst in schlimmsten HIV-Zeiten. Ich habe mich, ähm, bevor ich katholisch geworden bin, das ist für mich ein, war für mich ein wichtiger Knackpunkt, ich habe mich oft gefragt, warum? Warum, in Gottes Namen, warum ist, sagt der Papst, Kondome benutzen ist falsch. Der ist ja nicht blöd, habe ich mir mal gedacht. Und äh, ich bin äh, so papsthassend aufgewachsen, wie, wie so viele. Ähm, aktiv, Papst und Kirche hassend. Ähm, wie sich viele nicht-katholische Kirchen eben definieren über, äh, über die Abgrenzung. Ja? Wir sind Christen, aber wir sind, wir sind eben nicht katholisch. Ähm, und da ihre stärkste Berechtigung rausziehen. Jedenfalls ist ja nicht blöd. Wieso, wieso, wieso kann jemand sagen, keine Kondome, HIV? Und letztlich ist die Verbreitung von HIV einzig und ausschließlich geschuldet dem Fremdgehen. Das ist so eine einfache äh, Tatsache, so einfach zu durchschauen. HIV stürbe aus innerhalb äh, kürzester Zeit, wenn Menschen katholisches Sexualmoral leben würden, nämlich nur dem zu beschlafen, mit dem ins Bett zu gehen, mit dem man verheiratet ist und äh, auch nur mit dem. Und bevor man heiratet, auch gar nicht. Und HIV wäre ähm, Geschichte. Äh, diese, diese einfache Wahrheit. Und ähm, wir, wir haben aktuell wieder ein Wachstum, äh, eine Zunahme von Geschlechtskrankheiten. Wir haben Zunahme von Geschlechtskrankheiten, die spezifisch, äh, also Geschlechtskrankheiten, die nun äh, an oralen äh, Stellen auftauchen und umgekehrt, wir haben ähm, eine ja, grundsätzliche Zunahme an Geschlechtskrankheiten und ich sehe es in Berlin überall die Woche wieder, äh, juckt es bei dir auch und äh, zwei Männer, zwei Männer, Bäuche, die man sieht, äh, die sich eng aneinander stehen und... Äh, Hintereinander, die eine männere Hand äh, hält zärtlich auf dem Bauch der anderen Männer, des anderen Männerbauchs bei den Unterhose und äh, wieder, wieder ein, äh, wie hieß es? Wieder ein Match, glaube ich, benutzt Kondome. Kondome. Kondome zu propagieren ist nichts anderes als wechselnde Geschlechtspartner zu propagieren. Wechselnde Geschlechtspartner und nur diese sind der Grund, anders kann es sich nicht verbreiten, das Virus, das sexuell übertragbare Virus, als überwechselnde Geschlechtspartner. Und äh, dann mal realistisch gedacht, kommt noch der Alkohol ins Spiel. Ähm, wie, wenn du der Gesellschaft die Denke öffnest, wechselnde Geschlechtspartner sind gut, wirst du auch AIDS die Tore öffnen? Nichts umsonst, ähm, AIDS war äh. in der schlimmen AIDS-Krise in den USA, also ich glaube 90 oder ein paar 90 Prozent sind Männer. Mhm. Warum Männer? Schwule Männer? Na, weil sie viele wechselnde Geschlechtspartner haben. Aus dem einen einzigen Grund. Das ist noch nicht schwulenfeindlich oder homofeindlich. Weil die Gruppe mit den geringsten HIV-Werten war lesbische Frauen. Äh. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ja. Was hassen die Menschen am meisten? Die Menschen lieben am meisten die Illusion, ein Paradies ohne Gott schaffen zu können. Und wehe, wehe, stellt sich mir jemand in den Weg. Ich wünsche allen eine gute Woche. Wir hören uns wieder übermorgen am Donnerstag bis dahin. Ciao.